0: 商业就是这样，鼓起勇气开设听友群了。欢迎添加节目小助手的微信，加入听友群，一起讨论有意思的商业现象。小助手的微信号是 t h a t i s b i z Z t i s b i z
1: 为了营造更好的讨论环境，我们准备了两个小问题，需要在添加小助手的微信后回答。具体的问题可以参考最近几期节目的 show notes。期待与你的交流。
0: 这里是商业就是这样。大家好，我是香文杰，
1: 我是徐明星。今天还是聊一个属于夏天的火热话题啊，<笑>也是消费市场上这两年比较火的一个小的品类，就是防晒。讲真的我之前确实不是很在意防晒这个事情啊，基本上止步于涂比较贵的防晒霜就到头了，而且也不是很细致。呃，每年夏天过完呢，我从自己的脚背颜色就能看出来，我今年比较喜欢穿那双凉鞋。<笑><笑>呃
0: ，确实，岳老师蛮喜欢穿凉鞋的。所以今年是什么改变了你的想法
1: ？呃，是高温，<笑><是>啊，又是高温。<笑>对，准确来说，就是今年上海因为六月份就有一大堆四十度的高温日嘛，这个确实改变了我的想法。我们今天录节目的时候，是一年当中理论上最热的一个大幅阶段啊，但是真的没有办法跟今年六月份相提并论
0: 。就今年的这个大幅，对于上海人来说已经是属于很热的了。但是之前那个六月份是非常夸张的，就是整个夏天给我们感觉就是几乎没有三十五度的以下的这个天气
1: 。而且今年春天大家基本上都待在家里嘛，然后解封之后大家在外面待意愿就强了很多。这个大家都是自愿被晒的，对吧
0: ？<笑>自愿被晒
1: 。反正我自己是六月份就已经晒透了，然后到七月。才意识到说要买点什么防晒喷雾啊、遮阳帽啊、冰袖什么的，这个就属于典型的亡羊补牢，大家千万不要学
0: 我。嗯，大家注意一下啊，就是刚才岳老师提到了这些防晒产品，那这个呢，就是我们这次想要聊的这些话题。以我一个完全不懂防晒的小白的概念，印象当中，大家过去其实讨论比较多的还是防晒霜，比如说那个资生堂的那个金色的瓶子，那个安热晒，嗯，还有像 Sunplay 啊这样的一些品牌。但这两年出现了蛮多，就是嗯非常细分的防晒用品，从防晒的伞啊，到帽子，刚才讲到的袖套，还有外套啊等等的，甚至有的品牌把前两年那个青岛大妈们戴的那种所谓的脸基尼也给重新做了一遍。总之，现在是很少有人能够只靠一罐防晒霜就熬过整个夏天了
1: 。肖老师刚刚说了一大堆防晒小配件啊，这些小配件可以叫做是物理防晒，这个就是相对于防晒霜那个化学防晒而言的一个新的方向，也可以叫硬防晒。反正直觉告诉我呢，就是突然出现了一个新的名词，这里面就应该有一些新品牌在创造需求，做做一些小动作、啊。所以说，我们就想研究一下这个话题。我们呢，就直接选了一下这个细分领域的头部公司，就是蕉下。某个新的消费领域比较火热的指标之一呢，就是这个头部公司足够上市了。那交下是今年四月九号向港交所递交了自己的招股书，当然目前还没有挂牌啊，可能也是看到前两年上市那些新的消费品牌最近情况都不是很好吧，便谨慎了。
0: 嗯，我们前面不是有一期讲过 Keep 的招股书嘛，然后大家反响还挺不错的，所以说这次我们也想来拆一拆交下的招股书，让大家看看这个防晒层下面公司的真面目
1: 。哎、呃，掀起你的盖头来！<笑>啊，我看了一下招股书啊，也看了一些券商的研报，个人觉得交下这个公司的商业模式还是挺苍白的哦，哎、呃，然后也比较脆弱。然后真的要讲的话呢，大概可以分为几个角度，虽然讲来讲去都是营销啊。第一个就是细分概念的营销，第二个是密集投 KOL 的营销，第三个是技术专利的营销，还有一个就是渠道概念的营销。
0: 第一点是营销，第二点是营销，第三点还是营销，是吧？
1: 啊，第四点还是营销。OK，
0: <笑>所以我们今天就讲四点营销
1: 。哎、啊，就是从特别重视营销这点来看，交下在很多方面其实都有点像完美日记嘛。完美日记前阵子市值狂跌，大家也有很多质疑。嗯、所以说，如果说交下勉强上市的话，未来的情况也有可能很糟糕。我们这一次呢，更多是想把它代表这套营销驱动的模式讲清楚，也是来跟大家一起讨论一下营销驱动到底有什么问题。
0: 最后再啰嗦一句啊，就本节目的内容不涉及任何的投资建议，那我们就开始吧。第
1: 一个部分呢，我们先不涉及到很多数据啊，我们来从产品的层面来讨论一下，为什么会出现这么多细分部位的防晒
0: 用品？细分部位、哎、，OK，、嗯、对
1: ，细分部位就是涉及到另一个核心概念，就是前面提到细分概念的营销。细分概念的话，在这两年新消费的领域是蛮热的一个思路。就比如说，大家可以看到，在方便食品里面出现了专门的自热火锅这种细分的品类、嗯、啊，或者说是在大的食品里面会出现所谓功能食品，这个都是属于所谓细分概念的营销嘛？
0: 理解了。在我们今天讨论这个防晒的概念里边，这个细分的概念就是前面我们提到那些物理防晒的一些新的那些产品吧。那原来我们比较熟悉的防晒霜，是不是真的就被这样一些新的产品给取代了呢？就想想了解一下这个防晒霜这个呃原有的这个产品，它是一个什么样的情况
1: ？嗯，如果是单看中国的这个防晒霜，也就是所谓防晒化妆品的市场规模的话， okay, 嗯、这个其实一直是在增长的，就是也没有变差。2021年整个盘子大概是144亿元，而且中国有一个潜力点啊，就是它的防晒化妆品的市场渗透率比较差。也就说，用的人不是那么多、哦就是啊。OK， 嗯、呃，我看到有个行业数据，说是韩国的防晒化妆品的渗透率是最高的，可能全球最高，就是说有百分之五十七的消费者日常都会用到防晒的
0: 化妆品。嗯，这也蛮可以想象的
1: 。嗯，我们一般也觉得说，欧美人不是很喜欢晒太阳嘛，可能防晒方面没有那么重视，对吧？但是法国和英国的防晒化妆品渗透率也有百分之三十左右的。而中国的数字确实很低啊，只有百分之十
0: 六。个人感觉啊，这个有可能还是因为中国的这个人口基数太大了。你像现在天天涂防晒霜的，基本上还是在城市工作的一些公司人啊、白领，对吧？但是更多的一些有比较强的防晒需求的人群，比如说像城市里边的外卖啊、快递的小哥等等的，他们有可能还没有这个消费意识。所以乍一看来说的话，防晒霜其实还是有蛮大的增长空间的，在中国
1: 。嗯，但你仔细想想，实际上这个空间。不只是属于防晒霜的，而是属于整个防晒消费的。OK，、嗯、那么这个硬防晒用品呢，想做的就是说从传统的防晒霜这里抢这个空间。嗯、这个你如果能说服这些潜在消费者用别的防晒产品，那它的这个市场蛋糕不就一下大了吗
0: ？理解了。那么这个问题就是相比较于原来的这个防晒霜的话，像这种冰袖之类的硬防晒的用品，它为什么能够去抢这个市场份额呢？呃
1: ，它其实有蛮多小的优势啊。呃，举一个例子是直观，就因为防晒霜涂完你看不见嘛，你很难判断这个防晒霜是不是真在起作用，相当于你在拿自己的皮肤冒险嘛。然后，但是你戴一个帽子或者套一个冰袖，这个遮挡就是立竿见影的。OK， 呃，举一个例子啊，就是我现在在用的那款冰袖啊，它。本身还是比较正常一个东西，但是就是在袖口的话，它做了个小的设计，它放了一个在紫外线下面会变颜色的 logo， 然后如果你外面紫外线越强呢，这个 logo 的颜色就越深。然后我经常骑车的时候会瞄它一眼，这个都自到发黑了，觉得这带这个东西真的是很有用，所以就是有一些很有效的心理暗示小
0: 技巧。这个是什么像那种化学试纸，什么酚酞啊、石蕊一样、哎，有点
1: 像那个东西啊，但是还蛮有意思的。嗯
0: 感觉有点像戴森做的透明的那个垃圾的那个收容的那个感觉一样的，就是你要看到那种实际的效果的，对吧？
1: 肖、啊、老师为什么要 callback 这么老的节目啊？啊 ，OK， 这是第一点。嗯，对，还有个优势就是简单，因为防晒霜嘛，就是你隔一段时间，或者说你出了汗啊、下了水，你就要注意再补擦一下嘛，还是有点麻烦的。嗯，这个物理防晒就是随拿随用，帽子一戴就可以出门了。最后还有一个优势就是通用性，就是我们前面提到，过去防晒霜作为一个化妆品的话，它覆盖的可能还是比如说女性消费者或者城市的公司人会比较多，但是它如果变成一个防晒装备呢，就相当于把很大一块的，就是你前面提到像外卖小哥啊这样的一个市场给打开来了
0: 。这么讲的话，感觉这几个产品上或者是说使用场景上的优势还是蛮 make sense 的。不过我有个问题啊，就是现在这些像蕉下这样的品牌，他们推出的可不是一件衣服或者是一个冰袖，它是像我们刚才讲的有伞啊、帽子啊、皮肤衣啊、手套啊，就是你整个皮肤都做了个遍。那这样的话就有个问题，就是我要买好多件。衣服或者好多个产品啊，这个感觉就把前面的那些比较方便的这个优势就给抵消了，显得很繁琐。就为什么他们要做这样的一件事情呢
1: ？呃，肖老师一下就抓住了问题的关键啊，因为这个我们前面不说它是一个细分概念的营销嘛，那 <Okay. S 1> 其实就在细分概念里面，它还要细分需求
0: 。哦、
1: 啊。呃，物理防晒不是现在是一个新的品类嘛？他们就是做法就是把需求拆得非常细，啊就是、把每个小需求都做一个产品覆盖到
0: 。啊，就是从整个防晒需求里面把硬和软给拆封了之后，再从硬的里面又拆封了你各个的场景和各个身体的部位
1: 。没错，就比如说你开车的时候会晒手臂，然后你就给你弄一个冰袖；你怕晒脸，就给你戴一个帽子。这个想想很体贴，再想想就是消费陷阱。好吧、哦，我见过一个最细分的需求啊，就是美甲的时候，这个美甲的时候呢，需要用紫外线来照你的手指甲的那个部分，然后呢，有的人就怕把手照黑，然后就可以戴一个只露指尖的防晒手套。
0: 听上去的话，这个还蛮方便玩手机的，说不定还有一点意外的使用价值了
1: 。夏天玩手机就本来就不需要戴手套呀。OK， 呃，所以说就是细分到这种程度呢，其实你已经很难给他找什么正当性的理由了。品牌其实就是为了让你不断的意识到自己身上哪里要补一下防晒。或者是不是要在擦防晒霜的基础上面再多盖一层？这个就可能是能保证他们自己的产品销量越来越好啊。当然，要引导消费者产生这样的意识呢，就需要大规模的做营销，然后反复强调物理防晒的好处。
0: 理解了
1: ，嗯。另外就是有天时地利嘛，比如说今年不光是上海，全国多地都是高温日，非常厉害。就是真的暴晒到一定程度的话，就没有人会忽视防晒了。然后你越着急补这一块呢，最头部的品牌就越有机会。那么蕉下就属于这种头部品牌了嘛？那它自己的规模很大程度上也是靠拼命营销造出来的一个市场空间
0: 。所谓世界上本没有路，但是防晒的人多了也变成了路。<笑>突然鲁迅。是那接下来我们就进入第二个营销的部分，就是基于电商平台和 KOL 带货的这个营销。这个部分的话，我们就要来进一些数据了。
1: 嗯，先看两组基础数据啊，都是来自招股书。第一个是2021年交下来自电商渠道的收入，占到了他当年总收入的 80.9%， 还是很大的一个比例啊
0: 。典型的一个新消费。嗯
1: ，这里的电商渠道就是还蛮多的，包括天猫旗舰店、京东、唯品会、抖音，还有他自己的微信商城等等。这个里面，天猫是绝对的大头啊。另外一个数据就是， 2021年交下来自于直营电商渠道，这个直营渠道的话，主要就是天猫啊，它的收入大概是 16.43 亿元，这个相比起2019年翻了 8.4 倍，哇 <Wow> ，非常高一个数字、啊。然后相比2020年也是翻了3倍，
0: 3> 可以看得出它是非常重视电商的，而且电商这块增长也很快，这个也很符合我们对新消费品牌一贯的认知啊。但是可想而知，这个销售业绩增长的反面，就是广告投放的增长也应该很快，或者规模很大
1: 。嗯，没错，这招股书就是这一点比较好，可以看到一些比较细的运营数据的披露，比较诚实。<笑><笑>呃，交下的投放支出呢，主要是集中在四块：，第一个叫广告与营销开支，第二个叫电商平台服务收费，这两个部分是最最重要的。另外还有两个是运输及物流开支以及雇员福利开支。我们前面不是说了，蕉下在两年内，在他自己的电商直营渠道的收入翻了 8.4 倍嘛？他的电商平台服务费变化跟这个部分是高度一致的，也是翻了 8.4 倍，完全一样，完全一样。嗯、呃，但是他的广告营销开支是从 3,600 万元直接升到了 5.86 亿元，这个翻了16倍
0: ，等于是广告的这个增长率还要比他的营业收入更高
1: 。嗯，对的。品牌自己也不会言这么多广告费是怎么花出去的、啊？然后他说他在2021年跟超过600个 KOL 合作过，这个总共带来了45亿浏览量，大幅提升了品牌的和产品的知名度。嗯，因为蕉下自己也有代言人嘛，也投一些头部主播的直播间，我们就稍微谨慎一点，呃，把这个 5.86 亿元里面的一半。算作给 KOL 的投放费用，这个非常谨慎了。然后我们算了一下平均数，就是平均每个 KOL 能从交下手上拿到四十九万。
0: 保守估计，一人拿到四十九万，是吧？哎，有点惊到。这虽然知道 K O R 很赚钱，但是没想到就是这么赚钱。因为毕竟蕉下只是他们这个每个 K O R 这边掐饭名单上面一个品牌，对吧？他会有很多的品牌合作。这么一想的话，他们确实是做了一个收入很高的职业。嗯
1: ，呃、嗯，有些机构也去通过专家访谈去调研过蕉下内部到底是一个什么样的营销策略，结果也蛮惊人的。据说，蕉下有百分之九十以上的广告预算都投在效果类转化上面，也就是俗称的花钱买交易嘛。然后也规定了说，这个营销预算的 ROI 底线是 0.8 到 1， 这个是个什么概念？也就是说，在一个 KOL 身上，他花一块钱广告费，必须至少带来八毛钱的销售收入。然后，如果这个 ROI 达标的话，理论上来说，它就是允许无限投放，也就是可以你不停的投放这个 KOL， 或者你不停的投更多的 KOL。而实际上，交下这类投放的 ROI 总体是能够到 0.8 到 1.3 的，根据不同的品类的 KOL 是不太一样的，但是这个数字基本上是达标的
0: 。嗯，那等于是真正的一个花钱买成交，而且是平进平出，对吧？有可能稍微能多赚一点点
1: 。对，但总体来说是平进平出啊。另外就是说，交下。不会去走那种大而全的全渠道投分路线，比如说你没有看到他去投什么分众广告，他其实是比较聚焦于抖音和小红书的，仅仅这两个平台就占到他们在站外营销费用的百分之九十五以上，所以说你能在这两个平台看到非常非常多关于蕉下的直播带货啊、种草啊、测评软文。
0: 啊，等于是在这两块很大的流量的水田里面拼命的种草，是吧
1: ？呃，拼命的种草，这不是种田啊，嗯、是种草。呃、嗯，但是现在流量整体来说也是越来越贵了嘛。对。呃，二零2二年经济形势也不是特别好，所以说要继续维持这么高的收入增长水平的话，这个想必 KOL 们拿到的广告费可能会更多。
0: 如果我们再看交下这个公司整体的 ROI， 也就是总的收入和它的这个总的消费费用之间的这个比值，我们就可以发现啊，二零一九年的话，呃，交下花一块钱的销售费用可以带来十块钱的销售额。但是到了二零二一年，这个数字就变成了花一块钱的销售费用，只能带来四块钱的销售额。嗯
1: ，这个整体的 ROI 和它广告投放的 ROI 有差别呢，是因为就是前面的话还包括了像线下门店啊，或者说品牌口碑自己带来的自然的流量及复购，这些都是比较良性，也不太需要依赖投放的一些收入嘛。但是如果它二零二一年的整体 ROI 只有四的话，其实是一个蛮危险的信号了
0: ，因为它下降的很快。
1: 对，就是反而是说。蕉下早年是能看出来有一些品牌号召力的，但是现在因为各种各样的服饰品牌都去做防晒了，它就泯然众人了。你不做投放，你就看不见它，然后更加不会想到去买它
0: 。刚才我们讲的第二点就是基于电商和 KOL 带货的这个营销，其实归根结底一句话就是一分投放一分收获，对吧？<笑>对。嗯，讲完了这个部分的话，我们。要么还是回过来讲讲产品吧，因为防晒防晒，你毕竟是一个有明确功能指向的一个产品，多说,说少少还是有一些技术门槛在的吧
1: 。呃，这个就很微妙，也蛮复杂的。为了方便大家理解，技术在这个里面究竟是怎么被品牌异化成一种营销策略的，我还是想细分成几个小的点来讲。第一个叫技术概念，第二个叫体感和面料，第三个叫专利，第四个就是成本与定价。一个一个来讲啊，首先是技术概念。我们之前用防晒霜的时候，经常会听到一个缩写叫 SPF， 然后现在在物理防晒里面用的是另一个缩写叫 UPF
0: 。所以区别是什么
1: ？呃,呃，我先说。一致的东西，就是这两个都是能够直接说明防晒效果的指标，他们计算的方法也是一样的，就是他们会比较防护过的皮肤和裸露的皮肤在晒伤时间上的差异
0: 。什么意思？呃
1: ，假设说在同一个日照条件下，你直接让太阳晒你的皮肤十分钟就晒红了，但是你涂过防晒霜以后，连晒五小时，也就是三百分钟以后才跟原来一样红，那么它的 SPF 就是三百除以十，就是三十
0: 。哦，原来是这么来算的。至
1: 于 SPF 和 UPF 有什么不同呢？就是 SPF 主要关注到的是紫外线里面的 UVB，UVB 是我们这个皮肤晒红、晒伤乃至得皮肤癌的主要原因。然后 SPF 到30呢，就意味着它可以阻挡大概 97% 的 UVB。呃 ，SPF 50呢，就是能阻挡 98%。之
0: 哇，刚才那个一串英文和那个数字已经有点头晕了。不过，就是我简单的用中文来解释一下，<笑>就是说我们经常说的那个防晒的效果的那个指标，就是 SPF， 并不是说数字越高，然后它这个效果就成比例的更高的。那个所谓的30到50其实也就是多挡了 1% 的这个紫外线里面的有害成分
1: 。嗯、啊，没错，你直接抓到了重点啊。然后我们再讲 UPF、啊
0: 。UPF 就是指是那个防晒衣里面会用的那个表示它防晒效率的那个指标，对吧？
1: 对 ，U P F 相比起 S P F 呢，就是它好在一点，就是它不仅管 U V B， 也管 U V A，
0: 就是它管了多管了一种紫外线的类型，是吗？
1: 对的 ，U V A 就是另一种紫外线，它这个相比起 U V B 来说，它对皮肤的穿透能力更强，它容易引起皮肤的老化、起皱纹以及变黑。也就是说，你如果要管。变黑这件事情的话，其实要管 UVA， 然后 UPF 到50呢，就跟 SPF 是一样算法，就意味着它能够阻挡掉百分之九十八的 UVA 加 UVB。啊
0: ，就是说它原来的这个防晒霜只能帮助你这个不要晒红晒伤，然后不要得皮肤癌，然后现在这个防晒衣或者是这些硬防晒的东西的话，它可还可以帮助你防止它皮肤老化，然后起皱纹变黑，就对这个概念。嗯
1: 、呃，反正归根到底就是一句话，就是。U P F 要比 S P F 划算 ，OK， 好的，因为他管两种东西嘛，嗯、呃，但是还是那句话，就是 U P F。三十这个就能挡掉百分之九十七，我确实不知道，这是市场上为什么会有什么 U P F 一百的产品啊？一百，嗯，你要么直接卖镜子算了，这个把太阳光全部弹回去就可以了
0: ，弹弹弹弹走太阳光。
1: 哎，呃，当然、啊、U P F 做到一定量还是管用的，就是管用在哪里？因为目前我们国家的纺织品国标对于防紫外线性能的评定标准里面就是有明确规定的，只有当一个产品的 U P F 大于四十且 U V A 的透。过滤小于百分之五的时候，才可以被称为是一个防紫外线的产品。现在网红做测评啊、种草，也会经常给大家提到说，要看一下标签是不是符合这个国标的产品。
0: 哇，所以说防紫外线产品就有点像保健食品一样，是一个有明确标准的，不能随便乱用的一个称号，对吧？
1: 对对，反正这个方面国标还是蛮严谨的。嗯，它里
0: 面专门有一句话，就是要提到我们前面讲到的第二种紫外线 UVA。嗯
1: ，对，否则你全拿那个 SPF 就是糊弄过去了也不行
0: 。嗯，技术这个部分大家听起来，你看可能已经有点累了啊，要不我们接下来还是讲另一个品牌宣传的重点，就是体感
1: 。哎、呃，这一部分就比较正常了。这个我们前面了解 SPF 和 UPF 的计算方法呢，其实还是有点用的，就是因为它的前期条件就是拿你保护过皮肤跟裸露的皮肤比嘛。这个套一个长袖，其实本来就能有防晒的作用
0: 了。就是我正常穿一件外套。就可以防晒了
1: 啊！对你其实正常穿个薄衬衫,衫就可以防晒了。呃，当然是你衣服越厚越防晒了。我
0: 现在就穿这件薄衬衫,衫
1: 。哎，对。嗯、但是大大夏天去露皮肤呢，本来就是为了散热嘛，这个事情就很矛盾。
0: 那、啊、这不是所有防晒的矛盾点吗
1: ？哎、啊，对。所以说市场上就出现了像冰袖这种用了特殊纤维面料，就是主感一种体感差异的产品嘛。你虽然套了一层，但是你不会觉得太热太闷，甚至你穿上去的时候还会觉得有点凉凉的
0: 。也是一个根据消费者体验和长。场景突出的一个产品的卖点
1: ，对这个里面就能体现出一点点技术含量，不是很多啊。主要就是因为大家用了一些像莱赛尔或者天丝这类相对来说比较新兴的材料，或者说你改变这个织物的织法，提升它的透透气性。还有一种方法就是往面料里面掺一些矿物颗粒，比如说云母片之类的东西，就接触了瞬间就可以产生凉感。
0: 嗯，这个就属于是纺织技术或者是材料技术当中的一个一个一个领域了。对，嗯，我看到像蕉下他们就会说，它的防晒产品里边啊，基本上都会用到一种叫 a i Loop 的面料，这个是属于什么很先进的技术嘛？听上去跟那个优衣库那个 Airism 还好像有点亲戚关系。呃，是
1: 那种异父异母的亲戚吧
0: ？那不就不是不是亲戚吗？啊，不是亲戚啊。嗯、OK， 呃
1: ，其实我查了一下，就是蕉下在这些防晒服饰的不同的宣传阶段提过好几种不同的面料名字啊，这个我还是。在看他们百度百科时候发现的，因为这个百度百科引用了公司在二零一九年的产品介绍，当时的冰袖的面料叫 Floyd， 然后防晒帽用的是叫 UltraRed， 然后防晒服用的是所谓进口 Spandex 功能型弹力面料，<笑>这个具体的读法大家真的不要在意啊，因为研究了一下，除了最后一个好像都是他们自己贴上去的名字。这个第一个冰袖的这个 void 好像是法语单词、哦，我所以我的读法一定是不对的，哦、它是法语里面的寒冷的意思。然后这个 a l t r a r y 的一听就是一个声造的一个英语单词嘛，就跟这个前面提到 air loop 也差不多
0: 。刚才不是说有一个不是自创的嘛，就是最后那个 spandex 功能性弹力面料，这个我要吐槽了。spandex 就是氨纶呀，就是莱卡，你去看，那是化
1: 工家庭出身的。就你看
0: 所有这种衣服，如果你要有弹性啊，或者是要免皱，都要加这个面料。而且我们之前讲 l u l u l e m o n 的时候也提到过这个东西
1: 。嗯，说起来，现在各种服饰公司为各种各样材料自己起一些名字是很常见的事情，像你前面提到 a e r i s m 还有像 h i t e c h 或者是阿迪达斯那些 Boost。都是非常有名的例子啊
0: ，典型的这个材料或者说技术营销。嗯
1: ，这些材料背后呢，其实都是像东丽啊或者巴斯夫这样研发技术很强的大公司，然后品牌自己也不会演，这是一个强强合作。但是国内的新消费品牌呢，很少有能达到所谓强强合作这个水平嘛，大多数不是
0: 那种真实的技术营销。哎
1: ，大多数都是一些很小的技术改进。然后呢，把这些技术的进步点描述的非常的详细，然后再给它起一个很玄的英文名。所以说，你说各家防晒品牌之间这个技术差异真的有那么大呢？显然是不能的。假如说这个各家真能拉开显著的差异的话，是不是早就升级成所谓专利战了
0: ？哎呀，这个专利就是你前面提到的第三点了。嗯，对
1: ，专利这个事情，其实我是看券商研报看出来的困惑，因为这个招股书实在太长了，他划的重点就划到了这个点。然后我又研究了一下交下的这个面料，并没有发现什么特别的地方。然后这个招股书里面竟然说，这个公司有一百二十三项专利。还有72项正在申请，这个我就不信了，我就去用天眼查看了一下，具体都是什么专利啊？大
0: 家、啊、开始用专业工具了啊
1: ！天眼查这类工具还是蛮好用的，我发现了几个趋势。第一个就是这个公司在专利申请年份上的分布，这其实高度集中在2020年和2021年，这可能当时他们就想上市了，为上市要做一些准备。呃，另一个就是专利的类型分布。这个他们申请这么多专利里面70 ，百分之七十是那种门槛比较低的所谓外观专利，比如说一个防晒服，只它跟市面上常见的防晒服长得比较明显的不一样，就可以去申请一下外观专利。这也能专利？也能专利的。呃，其实真正比较有技术竞争力的是所谓发明专利和实用新型专利嘛，这个它占的比例就比较少。最后就是说，他在招股书里面确实写到了三个最重要的专利，但是都是围绕这个遮阳伞的结构专利，而不是说现在公司收入最大头这些防晒服饰的专利、啊
0: 。所以说绕了半天的话，它其实没有在这个材料上面或者防晒的功能上面有特别明显的这个技术的专利。而且你前面讲到的一点，简单总结来说，就是还是有蛮多突击申请专利，或者说申请门槛比较低的专利的这种现象
1: 。嗯，没错，大家可能也都有个感觉，就是蕉下的产品主要都是靠代工厂的。你如果打开1688的页面，你是简单搜一下，也能搜到很多给蕉下做代工的供应商
0: 。但这个都比较正常，代工嗯，都比较正常。嗯，
1: 但是对于品牌端有什么问题呢？就是它一方面在极力的宣传自己的产品有很多的科技点，但是呢，它又没有专利保护。也没有说跟重要的技术合作商有长期的合作关系。这个本身的营销意味就很重了，就没有什么壁垒嘛
0: 。等于说它不是一个真正的基于技术的一个营销，而是把这个营销凑上技术这个点
1: 。嗯，对的。呃，如果说我们说这个技术营销，营销到最后呢，是一般会体现在价格上面、啊。但是你反过来说，从成本端来看，其实就也没有提升多少。呃，我们看到一个行业媒体叫电商在线，它曾经去一个地方，就是纺织行业非常发达的地方，叫绍兴柯桥。嗯，很有名。呃，去采访过。当地的供应商就说了，嗯、呃，你如果想要这个防晒衣有更高的 UPF 值，只要在面料里面多加那种抗紫外线的助剂就可以实现了。这个助剂本身很便宜，然后你如果想要冰丝啊或者四面弹这种面料也是很成熟的解决方案。你比如说三十块钱到四十块钱一米的布料就可以做一件衣服了。然后你如果说时尚，你再加一些染色啊、印花的工序，就是再加十块钱。所以说这样算下来，一件效果很好的防晒衣的话，可能也就是五六十块钱就可以解决了。
0: 所以，其实刚才我们讲到那些非常复杂的防晒的那种指标，或者说是它技术上的这些特点的话，对应到这个绍兴柯桥这边的供应商，就是一些非常明确的。多少钱？多少钱？可以。你
1: 想要什么东西，再加几块钱啊 ？OK。对，但是如果说品牌的话，它因为有前面提到了高昂的这种 KOL 投放的一些营销的成本，所以它会在这个成本的基础上面显著的加价。呃，我们看了一下蕉下的招股说啊，它的服装的毛利率大概是百分之五十二，它帽子的毛利率就更高了，大概是百分之六十七，配饰也有百分之六十一。也就是说，衣服是在成本上面翻一倍价格的，然后帽子可以翻两倍。这还是官方的一个数据啊。实际上，你如果去电商平台上面去看的话，蕉下的防晒衣正价基本上都是两三百块钱的，跟我们前面说的这个五六十块钱是没法比的，相当于有三到四倍的加价,价了
0: 。也就是说，从技术上来看，物理防晒这一块目前其实没有什么真正意义上的核心技术，但是品牌呢都在拿科技和时尚这个当卖点，然后获取更加多的这个溢价了。嗯。
1: 最后还有一个小的话题点啊，虽然说交下目前线上的部分是占收入的大头嘛，但它这两年已经在加速布局线下了，包括开直营店，也包括跟一些重要的零售渠道以及全国各地的分销商合作
0: 。这点的话也跟完美日记很像啊，你像线下门店不就是完美日记上市之前很重要的一个新故事吗？嗯，确
1: 实是、啊。嗯，分销收入这两年在交下的报表占比里面一直是比较稳定的，大概占百分之十六到百分之十八。呃，如果只看2021年数据呢，分销商当年创造了 3.95 亿元的收入。但是要注意一个前提，就是2021年也是交下分销商数量暴涨的一年。呃，他们2020年的话是274家分销商，到2021年就直接升到了872家。然后我们也算了一下平均数啊，就是2021年每个分销商能够带来的收入是45万。然后，如果回到二零一九年的话，每个分销商收入大概是七十万，还更好嘞
0: 。也就是说，分销商这部分的收入是增长了，并不是因为他找到了更厉害或者销售能力更强的合作伙伴，只不过是因为他把这个渠道的数量、整个规模给扩大到原来的三倍
1: 了。嗯、呃，没错，大规模分销还有一个显著的好处啊，就是可以降低自己公司存货的压力，就因为货都压到经销商手里了嘛。这个是
0: 最有魅力的，哎、啊，
1: 最有魅力的。呃，二零一九年的时候，蕉下整体的。存货周转天数是一百一十天，相当于一年能卖三批多一点的货。然后到二零二一年呢，这个数字就降到了六十二天，等于说他靠着业务模式的转变，就在存货周转这个事情上面产生了非常显著的进步。
0: 大家也知道，这个存货周转的天数是这种服装行业，或者是说是零售商品的行业里面非常重要的一个数据指标。嗯
1: ，然后你在招股书里还会看到说，蕉下说自己是一个 DTC 驱动的品牌
0: 。OK， 但是分销商也是直面客户的嘛，所以说也不能完全说它是错的，嗯、只不过和经典意义上的 DTC 还是有一点出入的。
1: 嗯，到这里我们基本上就把蕉下招股书里面看到的一些问题说完，就是你前面讲的四种营销。在这些之外呢，我觉得有两个更大的，就是涉及到行业判断层面的问题，需要提一下，就是所谓的“道果为因”和“人云亦云”。什么是“道果为因”呢？比如说物理防晒，它本来不算是一个什么明确的细分方向，它其实就是靠像蕉下这样的品牌拼命在做投放，而在无数的直播间和小红书笔记里面做出来的一个方向。结果行业媒体和平台就会说这个东西火了，它可能是一个新的趋势。那么他们这么说的目的呢，可能还是希望你不要停止投放嘛，否则他既没面子又没有钱赚
0: 。这<笑>个还蛮犀利的。<笑>嗯
1: ，对的。呃，人云亦云其实更好理解，就是说招股书怎么说，然后券商报告和媒体报道就怎么写嘛。嗯、呃，品牌自己。在招股书里面都是一些包装过的说法，然后把这些概念复制粘贴一遍，就是一份所谓的深度报告了吗？嗯，我们今天节目里面讲的所有问题啊，都是从招股书和公开资料里面就可以直接看到和分析出来的。比如说 KOL 的投放啊，防晒技术的营销啊，之前的争议就很多。其实公司很难在招股书这样的重要的文件里面做太多的修饰，但是呢，券商就会想办法将所谓的第一股概念合理化。他们就会对这种明显的问题视而不见，这个是我不太能接受
0: 的。刚才岳老师讲到有一点还是比较重要的，就是招股书这样的重要文件其实是很难做粉饰的。但是我们看到很多基于招股书的信息的一些二道的内容，它就有太多的粉饰了。其实岳老师想要批评的都不单单是一个交叉这个公司的问题，而是关于行业的其他一些角色的一些问题了。嗯
1: ，大概是这个意思
0: 。那我们做这档节目的话，主要目的也并不是说想要把一些商业现象或者公司直接给分析得出一个不可辩驳的结论，说死了，并不是这样的。我们还是希望能够建立起一个相对严谨和独立的分析框架，也希望这个分析框架是能够大家都能去用的。嗯，尽量能够避免刚才讲到的道。过伪音和人云亦云这样的问题
1: ，看到市场上有什么突然火起来的概念，还是希望大家多想一想啊，也许就能少花一点冤枉钱，还能收获一些思考的乐趣。商业就是这样
0: 。感谢收听这一期的《商业就是这样》，你可以在苹果播客、小宇宙、喜马拉雅、网易云音乐、QQ 音乐、荔枝等平台收听我们的节目。